0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschönen Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Jennifer von Yokukodo 88. Hoffentlich habe ich das gut gesagt. Das Das hast du gut gesagt. Sehr schön. Und Natascha von Teschis Nächestube. Hallo Mädels, Wie geht's Hallo. euch? Hallo.
1: Gut. Ja, gut. Ein bisschen aufgeregt, aber gut.
0: Ja, ihr seid die Profi mit Live-Aufnehmen und Quilten da bei Instagram. So das hier soll für euch nur so hop hopp sein. Erzählt uns bitte, wie seid ihr über diese Super-Aktion aufgekommen, Freihandquiltvergnügen bei Instagram, weil wir erzählen. Ich mach mal.
1: <lacht> ich mach mal. Ich habe in meiner Story immer mal wieder gezeigt, dass ich versucht habe, Freihand zu quilten, aber da immer nicht weit gekommen bin und irgendwann schrieb Jennifer mich an und sagte, du soll ich dir das nicht mal beibringen und dann habe ich sofort Juhu geschrien, weil wenn das einem schon jemand anbietet, dass das einem beibringt, na klar und dann haben wir überlegt, wie können wir das denn machen und ja, über Video wollten wir es dann machen und irgendwie, ich glaube, Jennifer hatte dann die Idee, ja, wollen wir es nicht live auf Instagram machen, weil wenn du das lernen willst, wollen es vielleicht noch andere lernen und so ist es ist immer weiter gesponnen und dann haben wir das irgendwann entschieden, dass wir das live auf Instagram machen.
0: Ja, sehr schön <lacht> und sehr mutig muss ich sagen. Und wie war das mit Technik? Hat von Anfang an alles
2: geklappt, Jennifer? Ja, eigentlich schon. Also wir haben beim ersten Mal uns eine halbe Stunde vorher getroffen. Es gibt bei Instagram die Funktion live, aber privat, dass es nicht öffentlich gesendet wird und das hatten wir dann einfach mal probiert und wir mussten dann auch erstmal gucken, kann man mit Headset arbeiten oder ohne irgendwie mit dem Ton, das war nicht so ganz. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach. Das hat dann wirklich, ja, wir sind dann 15 Uhr online gegangen und hatten, ich weiß nicht, es waren über 100 Leute, glaube ich, beim ersten Mal, die da zugeguckt haben, ich so, oh mein Gott, so viele Menschen War so ungewohnt. (lacht) Aber es hat alles super geklappt, auch von den Zeiten. Wir hatten halt auch vorher gesagt, wir machen jeden Sonntag zwei äh, Muster und tun es aber auch Cutten zwischendrin damit, falls sich jemand das Muster nochmal angucken will. Ein ganz Spezielles, dass man da nicht so lange suchen muss in dem Livestream. Deswegen haben wir dann gesagt, wir machen dann wirklich in der Mitte eine kurze Pause. Und auch das Hochladen, das ist ja wirklich innerhalb von fünf Minuten. Also das... War für mich so total überraschend. Und ja, das hat alles bis jetzt immer wunderbar geklappt. Ich glaube, wir hatten einmal oder zweimal ein Technikproblem, wenn es hochkommt. Aber sonst immer einwandfrei. Ich habe auch probiert, bei meiner Nähmaschine zu filmen. Und ich finde
0: ein bisschen eine Herausforderung, weil du musst auch aufpassen, dass deine Hände da nicht dazwischen kommen oder deine Schulter oder weiß ich nicht was. Und dann die Kamera ist nicht mehr auf der. Nähbereich fokussiert. Habt ihr das auch
1: gehabt? Ja, da hatte die Jennifer den absoluten Tipp, es gibt so ein Schwenkarmstativ, das man am Schreibtisch oder am Nähtisch festklemmen kann und dann kann man das so in den Nähbereich schwenken, wie es gerade passt. Und für mich war das auch am Anfang total ungewohnt, mit dem Handy dann auch noch da im Blick irgendwie zu quilten. Aber das ging tatsächlich ganz gut.
0: Ihr habt auch diese Muster einmal gezeichnet und geübt zum Zeichnen. Nachher seid ihr gegangen zum Quältern. Und du, Jennifer, du bist sowieso ein Profi auch im Zeichnen.
2: Ja, ich bin künstlerisch veranlagt. Die Ursprungsidee war eigentlich, wir machen Sonntag einen Livestream. Wir zeigen das erst auf dem Papier und gehen dann an die Nähmaschine. Und haben uns dann aber überlegt, das wird zu viel, es wird zu lang. Deswegen haben wir das dann auch einfach gesplittet und gesagt, donnerstags gibt es die Übung auf Papier. Wer auch schon mal üben möchte. Also ich bin wirklich einer, der übt gerne vorher auf dem Papier. Gibt auch andere, die sagen, ich muss direkt an die Maschine. Wir hatten am Anfang sogar jemanden dabei, der hat gesagt, er nimmt einfach Papier und tut es unter die Maschine Fand ich auch spannend, hat auch funktioniert. Ich glaube, ich hat damals auch Bilder bekommen davon. Deswegen, also ich brauche halt wirklich diese Kombination. Nicht, dass ich unter der Maschine sitze, oh, wo muss ich jetzt hinfahren mit der Nähmaschine? Sondern das muss schon im Kopf ungefähr sein, okay, jetzt will ich rechts rum, jetzt will ich links rum. Da möchte ich jetzt irgendwie noch was ausfüllen. Also das haben wir wirklich auch gelernt, dass ich mich nicht verfahre auf meinem Quilt. Das haben wir definitiv behoben, das Problem.
0: Ja, aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn du nicht weißt, wohin du willst. Dann haltst du an, machst Stopp, guckst du, wo du hin willst und dann kannst weitermachen. Aber viele denken, oh, oh, ich muss jetzt weitermachen, auch wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Mhm. Wie ist bei dir,
1: Tessi? Ja, also ich bewundere ja deine Gelassenheit. Das kommt ja immer mal wieder im Podcast auf, dass du sagst, nee, dann ist da halt ein Fehler drin, dann ist das so, ich trenne das nicht, dann macht mir nichts. Und genauso jetzt auch beim Quilten. Also für mich ist das schon ein größeres Drama, wenn ich irgendwo in eine Ecke gefahren bin und da nicht mehr weiß, wie ich da rauskomme, dann denke ich, oh je, jetzt ist das alles hinüber, ich muss das alles neu machen. Irgendwie ist da so ein Perfektionismus. Vielleicht kommt die Gelassenheit aber auch mit der Übung und mit der Routine, die man vielleicht entwickelt. Also mir fällt das schwer, da so gelassen ranzugehen.
0: Ich habe von einer bekannten Quilterin aus Amerika gehört, wenn sie einen Fehler gesehen hat oder etwas, das ihr nicht gefallen hat und sie wollte, so wie du sagst, trennen. Sie hat gesagt, ich gucke morgen mir das an. Sie ist schlafen gegangen und kam nächsten Tag und sie sagt, sie hat eine Fee in ihr Studio, weil diese Fee <lacht> zaubert und ändert, weil sie kommt nächsten Morgen und guckt drauf und sie sagt, das ist eigentlich nicht so schlimm, was ich da gemacht habe.
1: Ja, die Fee darf bei mir auch gern einziehen.
0: Ja, dieser Perfektionismus ist nicht so gut hier. Ich habe noch eine Frage. Einige sagen, Freihandquilten besser mit Ton in Ton Garn zu machen, weil du siehst, nicht dein Fehler. Einige sagen, Kontrast Garn nehmen, weil dann du siehst besser, was du quiltest und verbesserst du dich schneller. Wie sieht ihr das? Jennifer, komm, du bist die Profi erstmal.
2: Ich würde fast sagen, es kommt darauf an, was ich quilte. Möchte ich, dass ich das Quilting richtig sehe, das Muster, oder will ich einfach nur eine Form unterstützen? Deswegen, also ich mache beides und fahre mit beidem gut. Ich würde aber, die Teschi hat ja bei sich komplett den Kontrast gemacht. Ich glaube aber, für einen Anfänger ist ist es ganz gut, einfach um auch zu sehen, wie fahre ich denn? Man sieht natürlich die Fehler, aber ich glaube einfach, man sieht es wirklich. Weil ich glaube, wenn ich als Anfänger dieses Ton in Ton mache, ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Wo ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich Rundes machen. Ich sehe gar nicht mehr meinen Anfang, ich sehe gar nicht mehr meinen start stopp punkt Deswegen glaube ich, für einen Anfänger ist es einfacher, mit Kontrast zu arbeiten, um wirklich zu sehen, wo bin ich denn lang gefahren, wo will ich hin, als dann mit in Ton, in Ton zu arbeiten.
1: Ja, das glaube ich, also ich gehe da mit. Ich glaube auch, dass es jetzt für den Anfang für mich gut war, pink auf weiß zu quilten. Man sieht jeden einzelnen Stich, man sieht, wo die die Rundung sehr eckig geworden ist und die Ecke sehr rund geworden ist. Wenn ich jetzt mein erstes Projekt quilten würde, freihand, ich glaube, dann würde ich eher Ton in Ton nehmen, damit ich nicht so streng mit mir selbst bin und das vielleicht noch mal ein bisschen eher verschwimmt und ich nicht jeden Fehler sofort sehe. Und ich glaube, dann kann man mit der Übung irgendwann auch wieder kontrastreicher werden.
0: Und jetzt, weil wir, bleiben wir noch ein bisschen am Garn hier. Ich habe eine einzige Regel bei Quilten. Und diese lautet, gleiche Garnfarbe, am besten gleiche Garn von der gleichen Spule oben und unten. Wie
2: macht ihr das? Jennifer? Unterschiedlich. Also jetzt bei dem Projekt habe ich unten weiß gewählt und oben farbig, aber ich glaube, also ich habe eigentlich meine Quills bis jetzt immer oben und unten gleich gehabt. Einfach falls der Faden von oben zu weit runtergezogen wird, einfach, dass ich nicht auf einmal so kleine weiße Pünktchen habe oder also das sieht man ja doch dann öfters, weil irgendwas mit der Maschine war oder man ist zu schnell irgendwie gefahren, da ist es schon besser dann oben und unten dasselbe Garn zu haben. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was habe ich denn für eine Rückseite genommen? Dass das dann nicht zu, also da haben wir ja wieder diese Kontrastgeschichte. Sonst hat man ja vielleicht hinten dann das schöne Muster. Das kann man ja auch machen. Angela Walter sagt
0: immer, dann hast du zwei Quills in eins.
1: Richtig. (lacht) Hervorragend. Ja, ich gehe damit. Also ich bevorzuge diese Regel auch. Ich glaube jetzt das erste Mal, seit dass ich davon abgewichen bin, war, als ich Tischsets mit Metallic gequiltet habe. Da habe ich unten normales Garn reingemacht. Aber ansonsten mache ich es auch immer oben und unten gleich eben auch wegen der Fadenspannung.
0: Ich habe das nicht so richtig beobachtet. Habt ihr diese Stitch-Regulator in euren Maschinen? Ja. Okay, Ja. So dann... Wenn eine einfache Maschine ist, die das nicht hat, dann ist auch nochmal diese Herausforderung immer, die Stichlänge immer gleichmäßig zu machen. Und die Leuchte machen sich total verrückt, auch deswegen. Habt ihr schon Ja, da
1: haben wir beide Glück.
2: Habt ihr schon mal ohne gemacht, ohne gequert? Ja, selbstverständlich. Ich hatte früher eine Pfaff. Daher weiß ich, wie man sozusagen auf beide Arten nähen kann. Und wenn man jetzt im Bereich im Ruler quilting arbeiten möchte, der geht ja nicht mit dem BSR-Fuß. Das heißt, da muss ich auch wieder auf die alte Methode, nenne ich es jetzt mal, zurückgreifen. Wir haben auch ganz, ganz viele bei uns, die ja mitmachen. Und ich glaube, da sind ganz wenige, die nur eine Benina haben. Mhm. Also viele arbeiten wirklich, ich sage jetzt mal, traditionell oder also mit dem normalen Quilten und die hatten auch eigentlich nicht so die großen Probleme. Zumindest haben sie nicht so viel davon immer berichtet. Sie hatten nur gesagt, ach, kannst du mal ohne arbeiten? Das war damals, ich glaube, in der ersten Folge oder irgendwie davor. Ich hatte, noch mal eine Üb- genau, ich hatte vorher noch mal eine Übung gemacht, so zum Warmwerden, damit man einfach noch mal sagt, hier, mach doch mal so ein paar Schlaufen, um da ein bisschen reinzukommen für die, die wirklich hier komplett dastehen und noch gar nichts gemacht haben. Und da kam eigentlich wenig die Frage auf, oh, wie schnell muss ich denn das machen? Also die hatten auch keine Angst, keine Berührungsängste Und die Werke, die wir gesehen haben, die waren perfekt. Also ich habe nicht einmal gesehen, dass da eine riesen, ein riesen Stich irgendwie war. Also das haben die eigentlich alle sehr, sehr gut hinbekommen. Vielleicht haben die noch schon mal geübt vorher. Das kann natürlich sein. Aber ja. da kamen wenig Fragen. Also es war dann eher die Frage, oh, was ist denn der BSR-Fuß? Was kann der? Ja, aber es hat das, also ich, ich, ich wollte eigentlich zuerst alles ohne BSR machen und dann heißt gesagt, nee, wenn ich ihn schon habe, dann will ich ihn auch benutzen. Eine schrieb mir auch, es sieht doch eh keiner, was du mit deinem Fuß machst. <lacht> Deswegen heißt gesagt, ja, komm, dann machen wir auf BSR. Wenn er mal piept, dann piept er, wenn wir zu schnell sind. Und es hat ja wunderbar funktioniert. Es war wirklich nie ein Problem und es kommt so viel Dank von den Leuten. Wirklich jeden Sonntag, wenn wir fertig sind, ach, war das wieder schön und vielen Dank für das Muster. Und die haben ja auch teilweise dann schon weiter die Sachen verarbeitet. Die eine hat jetzt einen Quilter mit fertig gemacht. Und da heißt ich gedacht, super, toll. Also es freut mich auch, dass die Muster, die wir machen, dass die auch Anklang finden. Und du, Teschi, hast nur mit deinem BSR
0: gequiltert.
1: Ja, also ich habe vorher immer einfach irgendwelche gerade Auslinien gequiltet, die man mit dem normalen Fuß macht, aber Freihand ohne BSR habe ich bisher nicht gemacht.
0: Ich habe nur ohne BSR bei der normalen Nähmaschine und auch bei meiner Sit-Down damals gequiltet. Und da finde ich sehr wichtig, so einen Rhythmus zu finden, vielleicht auch uh. etwas Musik machen. Und auch da muss man auch sehr gut auf seine Nähmaschine hören, wie sie läuft und wie es der Motor so geht. Und entspannen. Das, was Angela Walter sagt, vielleicht ein Gläschen Wein dabei zu haben, das finde ich gut.
1: Ja, also entspannt bin ich jedenfalls nicht. Ich merke, dass ich mich das total anspannt, weil ich noch sehr mich auf die Muster konzentriere und so. Also von Entspannung ist da bei mir noch keine Rede.
0: Und habt ihr schon mal etwas technische Probleme
2: gehabt mit der Maschine? Während der live so? Oh doch, da war was. Bei der Techie war mal was. Ich überlege nur gerade, was es war. Wir hatten mal ein Problem mit dem Unterfaden. Der hatte sich doch irgendwie verhaspelt. Dann hast du nochmal komplett alles raus und dann noch, ich glaube, geölt. Wenn nichts mehr geht, einmal ölen und
1: sauber machen und dann läuft es wieder.
0: <lacht> das wollte ich sagen, sauber machen. Ne? Weil man kann nicht glauben, mhm. was so, du sagst, es war nur ein Füßelchen da. Ja, Was er da so einstellen kann. Und
2: welche Nadel benutzt ihr? Also ich habe die von Schmetz, die Quiltingnadel. Ich glaube die 75er, also wirklich die die dünnste Nadel, die reicht bei mir.
1: Ich habe das 40er Garn benutzt von Aurifil und deswegen habe ich eine 90er Quiltingnadel verwendet.
0: 40er Garn, aber ist auch ganz schön dick, kann man auch das gut sehen.
1: Genau.
0: <lacht> Und welche Garn benutzt du, Jennifer? 50er Orphil. So, jetzt hat beide mit Baumwollgarn. Genau.
1: Mhm.
0: Ich bin eine polyester bei Garn.
1: Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, das mal auszuprobieren, weil das Baumwollgarn schon stark fusselt. Da ich ja mit pinkem Garn nähe und weißem Stoff, sehe ich hinterher, habe ich nur pinke Flusen in der Nähmaschine. Also das fusselt doch ganz schön. Ich wollte das mal ausprobieren. Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht?
0: Ja, ich benutze eigentlich nur den. Ich hatte auch etwas gehabt, Baumwolle, und ich wollte den schnell bearbeiten, weil wie gesagt benutze ihn nicht und dann habe ich nur normal genäht mit der Nähmaschine und wie du sagst ich habe nicht so viel genäht aber immer wenn ich meine Spule wechsle ich habe immer meine Pinzette hier und dann ich gehe da einmal rundherum kostet nichts weißt du und habe ich gesagt ho oh, was ist jetzt los weil das war tatsächlich mehr als normal und ich weiß nicht bei meiner Longarm finde ich Polyester diese Garne, die ich benutze sehr gut und ich habe ehrlich gesagt keine Lust für Longarm, Polyester, für die normale Nähmaschine, Baumwolle und dann diese Spule, die große Spule und das und Mhm. das und deswegen, ich versuche wenigstens bei der Garn, weißt du, ich bin nur auch bei dieser Creme Grau, diese neutrale Farben Mhm. und dann ich benutze die überall, 50er. Hast
2: du da Lieblingsmarke, was wir der Teschi empfehlen können? Ich benutze die von
0: Grace Company, weil meine Longarm ist von Grace Company und ich benutze mhm. die. Und dann ist das nochmal hier von Ice Accord.
1: Ich glaub, ah das ja, ist, das habe ich oh. schon mal gehört, ja.
0: ja. Guck mal, das ist auch 40er, ich dachte, es ist 50er. Und Gleit mhm. ist auch sehr schön und sehr gut, nur Gleit ja. glänzt, Glänzen. genau. Eisakord glänzt auch und die mhm. von Grace Company ist matt. Mhm. Und mir gefällt das besser ein bisschen, weil dann siehst du das nicht so doll, weißt mhm. du? Und von Gleit hatte ich auch früher vorgespulte Spulen. Mhm.
1: Ja, die ah, okay, waren ja.
0: auch super. Erstmal, mhm. weil
1: da so viel
0: Warn darauf ist und die sind auch perfekt gespult. Habt ihr schon manchmal Probleme gehabt, dass die Spule nicht so richtig gespult war?
2: Nee. Frü- früher ja, mit der alten Maschine auf jeden Fall, aber mit der Bernina gar keine Probleme. Ich auch nicht. Ich benutze ja dieses Eiserkord fürs Sticken. Deswegen, also das habe ich auch ein paar Röllchen habe ich hier, aber wer jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ach, ich quillte jetzt damit.
0: Ich weiß es nicht mehr. Bringt das ein bisschen durcheinander, weißt du? Dann du hast Universalnadel für nähen, dann hast du mm. Quiltnadel für Quilten, dann hast du, weiß ich nicht, was ich hier Nadel für, weiß ich nicht was, weißt du? Deswegen hatte ich früher, <lacht> als ich gequiltet habe mit meiner Maschine, habe ich immer diese Topstitch, ja, ja, quilting oder Topstitch. Mm-hmm. Und die habe ich auch immer
1: benutzt. Nee, ich habe ein großes Nadelsortiment. Ich wechsle immer für alles die Nadeln.
0: <lacht> das ist gut. Nadelwechsel ist gut. Sowieso.
1: Ja.
2: Und sag mal, wie habt ihr die Muster ausgesucht? Eine gute Frage. Wir haben telefoniert. Wir haben. <lacht> Und... Ich habe dann irgendwie gesagt, ja, das wäre nicht schlecht und das wäre nicht schlecht und immer, ja, schick mal ein Foto und äh, ich habe dann immer Notizen mir gemacht. Ja, das hat sich, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde vielleicht gebraucht für die Muster, so ungefähr. Also es hat sich sehr schnell gefunden, weil auch, ich habe halt gesagt, Teschi, worauf hast du Lust? Welches Muster interessiert dich? Wo willst du sehen, wie ich das mache? Weil manchmal ist es ja so, man sieht den fertigen Quilt und denkt sich, boah wie funktioniert das? Das weiß man ja, also man sieht es ja einfach nicht und danach, wenn man das dann auch sozusagen auch mal gemalt sieht, denkt man, ah, das ist ja einfach oder ach so muss das gemacht werden, also deswegen, also ich muss teilweise schon dann vorher mir dann Sachen raussuchen oder wie würde ich das jetzt malen, dass das auch so aussieht, wie es aussieht, aber das das ist super. Also ich habe auch, ich weiß nicht, vorletzte Woche, auf einmal bin ich auch so, oh Gott, wie muss ich jetzt weitermachen? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott, das passiert. Es sind ja auch Muster dabei, die ich selber auch noch nicht gequiltet habe. Deswegen, also das sage ich auch mal dazu, heute ist das erste Mal. Ich habe vorher noch nie dieses gemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr konzentriert dann auch manchmal unter der Maschine. Und da sage ich dann gar nichts mehr, weil ich mich dann wirklich auch konzentrieren muss. Wo muss ich jetzt hin? <lacht> Rechts, links. Und die Teschi macht dann wunderbar noch die Moderation, was dann noch im Chat so reinkommt mit ich verzweifle hier und ich sage immer, ihr müsst weitermachen bis zum Ende. Man sieht es nicht am Ende. Das verguckt sich. Es ist
0: wirklich so. Und welche Muster hast du dir unbedingt gewünscht, Deshi?
1: Ich weiß das gar nicht mehr. Also ein Muster habe ich mir gewünscht, das kommt jetzt erst beim nächsten Mal, beim, beim großen Finale. Da will ich noch nicht so viel verraten. Das war so das Ausgangsmuster, was ich gesagt habe. das will ich unbedingt.
0: Kannst verraten, weil der Podcast kommt nachher.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Jennifer.
2: Ich habe auch keine Ahnung, wie das heißt. Also es ist eigentlich ein Muster für die Longarm. Das, nachdem sie mir das geschickt hat, ich so, das ist ein Longarm-Muster, das weiß ich. <lacht> ich versuche jetzt auch schon, seit längerem sitze ich dran, um dieses Muster in klein darzustellen. Aber es ist noch nicht so ganz bei mir angekommen. Ich übe, übe, übe. Das ich kann ich erinnert so ein
1: ganz klein bisschen an eine Lotusblüte, aber auch nur so ganz Sind das die Feder, meinst du?
2: Nee. Nee, haben wir schon gemacht. Also das wird das eine. Und das andere war auch ein Wunsch aus der Community. Weil wir haben auch immer mal gefragt, hier, wir haben noch ein bisschen Puffer. Was sind denn so eure Wünsche? Und da kam dann auf, könnt ihr nicht mal Muster kombinieren? Und das heißt, der letzte Block ist dann eine Kombination aus Sachen, die wir auch schon gemacht haben. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Da kannst du alle Muster kombinieren. Kannst eine, zwei Kreise machen und nachher machst du eine Blume. Nachher machst du zwei Spiralen. Oder Angela Walters macht das sehr schön. Sie macht erstmal, sagen wir, ein Drittel, macht sie nur Spirale. Dann der nächste kombiniert Spirale und Kreise. Und der Nächste, die Rest macht nur Kreisel, weißt du? Und dann machst du so, als du mhm. gehst von einem Muster zu den anderen. Ein Quilt-Ombre-Effekt. Genau, mhm. richtig. Oder kannst du die auch durcheinander machen? Kennt ihr Graffiti-Quilten? Ja, kenne ich. Das ist so wie Graffiti-Täschchen. Wenn du die diese wilden Muster, alles drum und dran, genau so kannst das auch machen.
2: Da ist die... Kali Porter, genau. sehr gut dabei. Christina Kameli hat jetzt auch in die Richtung, sie hat jetzt ein Buch rausgebracht, Free Motion Combinations. Super Ideen da drin. Also ich habe auch letztes Jahr auf der QuiltCon, die ja online war, einen Kurs gemacht bei ihr. Und der nannte sich Free Motion Quilting Flow. Irgendwie sowas. Und da hat sie dann auch gezeigt, man fängt, was weiß ich, mit einer Welle an und dann arbeitet man einen Kreis ein und macht dann das nächste wieder eine Welle. Also auch so dieses Aufbauen. Ich fand das total faszinierend, dass ich sage, okay, ich fange mit einem Grundmuster an und arbeite dann aber noch andere Elemente ein und es sieht einfach toll aus.
0: Weißt du, wie das ist? Wenn du Langeweile hast und hast die Nase voll von deinen Spiralen, dann kannst du auch in die Kreise gehen.
2: Sag keine das was. ist manchmal mein Problem. Richtig, das ist manchmal mein Problem, wo ich dann denke, oh, jetzt, wird, jetzt hätte ich aber Lust auf was anderes. Und denke so, nein, du musst jetzt aber weiter so machen, weil du vielleicht diesen Effekt nicht haben willst. Ja, ich kenne das, mm. diesen Drang. Ja. Am schlimmsten <lacht> finde ich,
0: wenn du ganz eng anfängst und dann hast die Nase voll. Weil dann kannst du nicht sagen, von dieser enge quälten mache ich es jetzt nachher luftig. Umgekehrt kannst du machen, fängst luftig an und wenn du sagst, ich will noch mehr Quiltig da reinmachen, dann kannst du das das reinmachen. Und Teschi, was willst du mit deinem Muster machen nachher?
1: Ich hatte zuerst überlegt, ein Musterbuch zu machen, aber jetzt haben wir insgesamt 16 Muster und der Stapel ist ganz schön hoch geworden. Also ein Buch wird es nicht mehr. Ich weiß es noch nicht so richtig. Vielleicht nähe ich mir eine Tasche und äh, sammle die alle in der Tasche. Ich habe noch nicht so richtig einen Plan. Habt ihr auch ein Lieblingsvlies,
2: die ihr benutzt? Meistens benutze ich Thermolam, wenn ich jetzt Taschen habe oder Kissenhüllen. Also wirklich für so diesen ganzen Kleinkram nehme ich wirklich Thermolam. Und beim Quilt kommt es dann drauf an. Will ich was Warmes haben oder will ich lieber was luftiges haben für den Sommer. Da bin ich aber auch noch ein bisschen in der Findungsphase. Und du, Teschi?
1: Ja, ich tatsächlich auch. Also ich habe jetzt hier für das Freihandquiltvergnügen auch Thermolam genommen, weil Jennifer das einfach empfohlen hatte. Und ansonsten teste ich mich auch fröhlich durch Quiltfliese und lasse mich dann je nach Projekt auch immer beraten, was da jetzt angebracht ist, weil ich da mich noch nicht so reingefuchst habe in die Thematik. Ich
0: liebe die Wolle
1: habe ich zum Beispiel noch nie verarbeitet.
0: Ich, ich mag die total, weil das ist auch so luftig und dann kannst schon die Quilting sehen. Ist Naturfasser, mhm. dein Körper atmet da unten und auch neben der Baumwolle hast du nicht so Falten drin. Weißt du, wenn dein Quilt zur Seite liegt, im Schrank, und dann mhm. nimmst du ihn raus, hat das nicht so viele Falten drin. Was, was sagen die Leute dazu, wenn gucken, und besonders zu dich, Daisy, weil du da richtig... Neuling bist.
1: Ja, also ich glaube, meistens ist es amüsant, weil ich dann mittendrin auch stoppe und lachen muss, weil es doch ganz krumm geworden ist oder nicht, so wie ich es jetzt erwartet hätte. Aber tatsächlich sind die Antworten und die Reaktionen sehr, sehr positiv und total bestärkend. Ich bin dann total kritisch und denke mir, oh Gott, ist das alles krumm geworden hier. Und dann kommen aber Kommentare, boah, es sieht total super aus fürs erste Mal. Und ich glaube, das ist auch gut. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das ist das erste Mal, dass ich diese Muster quillte oder dass ich überhaupt jetzt ja häufiger mal Freihand quillte. Dafür ist es dann tatsächlich auch ganz gut. Und wenn ich mir, da kommt glaube ich auch die Fee, von der wir eben gesprochen haben, ins Spiel, wenn ich mir so mit Abstand meine Muster angucke, finde ich die auch alle gar nicht mehr so schlimm. Also der Zuspruch, der da kommt, den finde ich auch tatsächlich sehr aufmunternd. Und was ich spannend finde, es gibt da immer ganz unterschiedliche Herangehensweisen an so ein Muster. Also quilt ich jetzt von rechts nach links oder von oben nach unten oder von unten nach oben oder von links nach rechts oder diagonal oder wie auch immer und Jennifer und ich sind da manchmal schon unterschiedlich. Also sie macht es in die eine Richtung vor und ich denke mir, nee, in die andere Richtung finde ich es irgendwie einfacher und auch so sind die Kommentare dann ganz unterschiedlich. Die einen sagen, nee, bei mir funktioniert es ganz anders am besten oder nee, ich bin auch eher von rechts nach links Und das finde ich ganz spannend zu sehen, dass es bei jedem Muster, auch wenn man das gleiche Muster quiltet, ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, die dann trotzdem zu einem super Ergebnis führen.
0: Sag mal, Jennifer, wie viele
1: Jahre
2: quiltest du? Ich quilte seit zwölf Jahren, würde ich schon tippen. Erzähl mal, Jennifer, wie hast du mit Quilten
0: angefangen? Wie hast du dir das beigebracht oder hast Kurse gemacht? Oder wie
2: war bei dir? Ich hatte das große Glück, in der sechsten Klasse Handarbeiten noch zu haben und auch ein halbes Jahr an der Nähmaschine. Das ist ja schon mal sehr gut. Das heißt, da habe ich dann so die ersten Gehversuche gemacht. Wir haben sogar eine patchwork genäht, die als Zugluftstopper gemacht wurde. Ich habe die aber leider nicht mehr. Hat auch alles super geklappt, aber es ist irgendwie in Vergessenheit geraten, weil man hat ja auch viel gemalt. Sprich, da war eher noch so ein bisschen, ich male lieber, als dass ich jetzt nähe. Und ich habe eine Kindergartenfreundin und ihre Mama. Die hat mich eigentlich dann dazu inspiriert zu sagen, jetzt mache ich auch Patchwork. Die hat nämlich gepatchworked und die patchwork immer noch. Immer wenn ich bei ihr zu Besuch war, bei meiner Freundin, bin ich immer ins Nähzimmer und gesagt, was machst du gerade? Woran arbeitest du? Ich fand das einfach toll. Sie hatte mir dann auch zwei Taschen genäht in einem Patchwork-Muster, fand ich total toll. Also ich, ich habe es auch geschätzt. Ich wusste, das ist viel Arbeit und ganz toll. Und dann habe ich mit 19 eine alte Nähmaschine bekommen. Die habe ich dann, ich glaube, zwei Jahre gehabt. Dann ist die irgendwie kaputt gegangen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kaufe ich mir mal was Gescheites, mit der ich auch quilten kann, weil ich fand die Muster toll. Und dachte, das will ich auch machen. Dann habe ich im Laden gesagt, ich hätte gerne eine Nähmaschine, die quilten kann. Und dann haben sie mir eine Pfaff verkauft, eine Pfaff Ambition 1.5. Die war sogar lila, fand ich ja großartig. Ich habe dann meinen ersten Quilt genäht. Ich habe mir eine Jelly Roll gekauft und habe diesen Lasagne Quilt gemacht und habe dann gedacht, okay, jetzt musst du das quilten und ich hatte auf der Rückseite Sonnenblumen drauf und habe mir gedacht, naja, ich könnte ja die Sonnenblumen, bevor dann die Blüten aufgehen, ich mache einfach mal den Kreis. Ich saß unter der Maschine, ich habe ich konnte nicht mehr, ich war fix und fertig. Ich, ich habe ich weiß gebadet da gesessen. Oh mein Gott, das ist so furchtbar und habe dann eigentlich wirklich erstmal nur weitergenäht, genäht, habe dann auch mal gerade Nähte als Quilting gemacht. Und dann gab es auf Bernina einen Aufruf. Da wurden Paneele verteilt mit der Aussage: Wer sich jetzt meldet, der bekommt ein Paneel und damit müsst ihr Freihandquilten machen. Da habe ich gesagt: Jawoll. Dann habe ich sogar Glück gehabt, mir wurde das geschickt und dann durfte ich diese Blumenwiese nachquilten. Das hat so gut funktioniert. Ich saß zwar auch unter der Maschine, habe gezittert als oh mein Gott, oh mein Gott, wenn jetzt irgendwas schief geht, man hat ja auch nichts groß gesehen. Also es ist super geworden. Und dann ging das weiter. Dann habe ich eigentlich auch nicht mehr aufgehört. Es ging wirklich immer weiter. Ich habe dann, weil ich dann irgendwann an die Grenzen gestoßen bin, was kann man denn so an Mustern machen? Da war ich dann in Frankfurt damals noch bei der Andrea von Quiltmanufaktur und die sagte. Hol dir doch das Buch von Angela Walters. Ich glaube, das ist damals auch frisch rausgekommen gewesen. Ist ja schon ein bisschen älter. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und das war meine Erlösung. Also wirklich auch dieses. In dem Buch ist es ja super erklärt. Es sind Bilder. Erst musste da, dann also es war ja wirklich so in vier fünf Schritten, dass man dieses Muster auch versteht. Und das hat mir echt sehr geholfen dann auch wirklich dieses zu sagen, okay, ich muss es mir halt vorher aufzeichnen, um das zu verstehen, was ich denn da jetzt an der Maschine mache, weil ich ja damals noch ohne BSR-Fuß arbeiten musste. Ich habe nie einen Kurs gemacht, alles selbst beigebracht, mal Tipps und Tricks von der Mutter meiner Freundin geholt, die mir dann auch damals mein, ja, ich musste irgendwie mal was nähen am Anfang und da hatte die doch tatsächlich noch so ein kleines Do-it-yourself-Päckchen liegen mit Patchworkstoff für ein Hühnchen. Dann habe ich dann dieses Huhn genäht als erstes Projekt <lacht> und habe das jahrelang dann als Nadelkissen auch genommen. Aber es, es wird geliebt und gehegt und gepflegt. Es hängt da und freut sich, wenn es mich sieht. Also sprich, ich habe ein kleines Maskottchen. Ja, diese Sache mit die bunten Stoffen
0: nachzuquiltern, das finde ich auch toll. Und auch die Paneele, weil dann macht sich keine Sorgen. Okay, ich habe ich mir, weiß nicht wie viel Mühe gegeben, um das zu Patchworkern und dann mache ich kaputt mit meinen Quiltern. Und bei dir, Tashi, wie ist dir die Idee gekommen, Quiltern zu lernen? Was wolltest du nähen? Ein Quilt oder für die Taschen? Oder?
1: Als ich angefangen habe zu nähen, das ist jetzt auch 13 Jahre her, Das kam eigentlich eher durch Zufall. Ich wollte unbedingt, ich bin damals von zu Hause ausgezogen und wollte unbedingt für mein Bett eine Tagesdecke haben. Und jetzt habe ich da sehr konkrete Vorstellungen gehabt. Sie muss schön pink sein und da müssen viele Blumen drauf sein. Und das, was ich mir vorgestellt habe, gab es aber nicht. Und das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Und irgendwann war meine Mutter total genervt davon und hat dann gesagt, weißt du was, wir nähen dir eine Tagesdecke für dein Bett. Jetzt muss man dazu wissen, dass meine Mutter eine ganz kleine Haushaltsnähmaschine hatte, mit der sie immer nur Jeanshosen gekürzt und Gardinen genäht hat und sonst nichts. Und so sind wir dann gestartet auf dem Stoffmarkt, sämtliche pinke Stoffe zusammengekauft, die irgendwie passten und dann haben wir eine riesige Patchwork-Decke genäht und ich hatte bis dahin noch gar nicht genäht. Wir waren beide total überfordert und das wir konnten die auch überhaupt nicht quilten. Wir haben dann auch so ein dickes Polyesterfließ vom Stoffmarkt gekauft und die war riesig bauschig und die konnten wir unter dieser Maschine überhaupt nicht bewegen und haben dann da einfach nur zwei Linien irgendwie quer drüber genäht und dann war ich angefixt vom Nähen, ich wollte unbedingt dann nähen lernen, aber ich wollte nie wieder patchworken. Also da habe ich gedacht, das mache ich nie wieder und Dann gab es 2017 den ersten Soul-Along der Sechs-Köpfe und dann habe ich mir gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt probiere ich das noch mal. Ich nähe noch mal ein Quilt. Dann habe ich das meiner Mama berichtet und die hat gesagt, du spinnst ja, kannst du dich nicht mehr erinnern, was das für ein Horror war? Und ich habe dann gedacht, weißt du was, ich habe jetzt so viel dazugelernt beim Nähen und mit so einer richtigen Anleitung schaffe ich das irgendwie und die Decke ist dann auch, ja, oder der Quilt ist dann noch einigermaßen gelungen und den habe ich dann damals auch tatsächlich bei Dorte auf der Longarm gequiltet. Das hat total Spaß gemacht, also das ging super leichtgängig und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich hier im Quilt- und Patchwork-Fieber und habe dann aber festgestellt, zu Hause an meiner damals noch kleinen Nähmaschine war das Quilten auch schwierig und deswegen habe ich da immer nur sehr einfache Dinge gequiltet, also eigentlich immer nur gerade ausgenäht oder irgendwie ja, im Nahtschatten der einzelnen Blöcke mal genäht, aber nichts Aufwendiges. Und jetzt habe ich seit anderthalb Jahren ja die Bernina und damit ist dann das Interesse gekommen oder die die Neugier gekommen, da doch nochmal auszuprobieren, was die so alles kann und dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, vielleicht doch nochmal erstmal bei einem Kissen das Freihand auszuprobieren und naja, dann bin ich da immer wieder dran gescheitert, bis Jennifer jetzt gesagt hat, so, ich nehme dich an die Hand.
0: Weißt du, vielleicht, das ist das Geheimnis, warum viele mögen nicht Patchwork. Die haben das erste Versuch daneben gegangen und nach du so eine große Decke gepatcht hast und hast so viel Zeit dafür gebraucht und du hast die kaputt gemacht oder gar nicht gequiltet, da kann ich mich vorstellen, dass deswegen sagen die Leute nachher, nee, Patchwork und quiltern ist nichts so.
1: Ja, also ich muss sagen, die Decke wird hier auch nach wie vor genutzt, ne? nach 13 Jahren. Die ist krumm und schief, das Binding ist ein absoluter Graus. Ich habe das irgendwann auch noch mal gezeigt. Also das kann man keinem Quilter unter die Nase halten, das Teil. Aber sie wird immer noch genutzt und also sie, sie hat ihren Dienst dann trotzdem noch getan. Und ich habe mich auch angefreundet damit, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. Und du hast auch gesagt, wegen in der Naht Quilten. Mhm. Was ist eure Meinung dazu?
2: Jennifer? Mache ich auch manchmal. Ne, finde ich super. Warum nicht? Ich finde, es ist der schwierigste
0: Weg zum Quilten in der Naht. Doch, weil in der Naht, du musst da bleiben. Du hast nicht ein Zentimeter oder ein Millimeter. Du musst da in der Naht bleiben. Am besten ist, und ich mache das am meisten, ich quilte neben der Naht. Und dann, wenn du ein bisschen zack, zack gehst, ist nicht so schlimm. Und da meistens quirte ich auch in der Naht mit Lineal.
1: Ja, ich finde das in der Naht auch schwierig, weil du siehst dann ja jeden einzelnen Stich, der dann doch daneben gegangen ist. Und das nervt mich dann. Also dann kann ich da schlecht drüber hinwegsehen. Und ich habe inzwischen, also darüber habe ich mir früher gar keine Gedanken gemacht, habe ich irgendwie dann Sorge, denn ja die Naht zu durchtrennen. Also, dass ich dann irgendwie doch da rein nähe und also irgendwie habe ich da eine Angst entwickelt, dass ich meine eigenen Nähte da kaputt machen könnte. Deswegen habe ich das dann auch irgendwie lange nicht mehr gemacht jetzt.
0: Wie ist schon mal passiert, auch bei einer Sit-Down-Longarm ja? und auch bei meiner Longarm hier, wenn die Nähte zu viele kommen, nicht so geteilt gebügelt sind, kam mein Nadel nicht mehr raus. Mhm. Auch oh. weil du in der Naht, du kannst nicht in der Naht oder neben der Naht schnell quilten, Weil du musst immer reagieren. Und besonders, wo die Ecke kommen, da musst du langsamer gehen. Und dann hat die Maschine nicht so viel, weil wenn ich so gehe, zack, 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 da hat die Maschine Power, sie geht da durch. Aber so langsam ist mir schon passiert, der Nadel kam nicht mehr hoch. Ist einfach drinnen geblieben. Gott sei Dank ist nichts passiert mit dem Timing. Aber deswegen, ich gucke mir immer, weil ich finde total schön diese Quiltern in der Naht, genau wie du gesagt hast, Jennifer. Aber wenn ich sehe, zum Beispiel bei einem Kaleidoskopquilt, Quilt, wo sind mhm. diese Hexagone genäht und dann hast du in der Mitte Zwölf Nähte oder wie viele hast du da? Und wenn das nicht richtig getrennt ist, da hast du so einen Vulkan da drinnen. Dort hat das gesagt, Vulkan <lacht> da drin. Und da kannst du vergessen. Und noch ein Trick bei diesen neben den Nahtquiltern. Ich nehme immer helle Garn. Und habe ich gehört von Leuten aus Amerika, die sogar bei Quiltshows waren mit ihren Quilts, die haben gequältet in der helle Stoff. Sie haben versucht immer in der helle Seite von Patchwork zu bleiben. Und wenn die aus Versehen in der Dunkle gegangen sind, kein Problem. Gar nicht hell. Nimmst du so einen bunte Stift für Textilien? <lacht> hat keine gesehen. Eine hat gesagt, sie hat sogar gewonnen in ihre. Truppe da, gut, die amerikanische Truppe, weißt du, wie die sind, 600 Leute, so sind Quills dabei mm. und auch klasse und weißt du, und sie hat gesagt, hat keine bemerkt.
1: Was die Idee.
0: Ja, ich habe ganz viele, guck mal, hier bei einer Drogeriemarkt kann man diese Textilstifte kaufen. Jennifer, du kennst die bestimmt, oder? Nee. nee? Ich habe mir gedacht, weil nee. du malst, du kennst die.
2: Nee, nee kann man die benutzen? noch nicht. Ach, witzig.
0: Jennifer, du kannst so gut malen und zeichnen.
2: Hilft dir das
0: bei deiner Quilterei?
2: Ja, doch, das schon. Man hat es ja sonntags gesehen. Ich habe teilweise wenig Probleme beim Quilten. Also die Techi würde es auch sagen, es sieht ja immer so perfekt aus bei mir, Wir als hätte ich das schon jahrelang gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich, weil ich viel male, ich habe auch nicht so diese Probleme mit diesen Rundungen zum Beispiel. Das ist ja ein Riesenthema bei uns. Thema rund machen und dann kommt doch da diese Ecke rein. Und ja, es es funktioniert einfach sehr gut. Also ich bin sehr kreativ, probiere auch viel aus. Und ich habe halt auch in der Schule oft dann im Unterricht gesessen und habe dann irgendwie nebenbei Kringel gemacht, also schon auch Richtung, ich sag mal, Quiltmuster, was man so äh, nebenbei beim Zuhören irgendwie dann macht. Also ist ja eigentlich schlimm zu sagen, äh, <lacht> man macht während des Unterrichts, malt man. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, das hilft schon, als wenn dann jetzt wirklich einer sagt, ich möchte quilten und tut sich dann auch schon schwer, mit dem Stift irgendwie mal wa- was zu machen. Also ich glaube, man braucht da schon so ein bisschen ein Händchen für. Wie übersetzt man auf Deutsch Doodle? Kritzel. Ja, Kritzel.
0: Weil das sagen immer die Amerikaner. Ja, kritzeln, du musst, hätte
1: ich auch gesagt.
0: Ja, du musst immer Doodle. Deshi, findest du, ist das schwer für dich, die runde Muster zu machen? Machst du besser gerade?
1: Mir fällt das schwer, richtige Rundungen zu machen, da richtig also in Schwung zu kommen nicht zu flach zu quilten. Wir haben am Anfang Wellen gemacht und da war es ein großes Thema bei mir und auch bei den anderen Neulingen, dass das tatsächlich schöne Bögen werden und die nicht nur so nicht ganz flach werden. Das ist aber tatsächlich deutlich besser geworden. Das hat, habe ich gemerkt, die Übung über die Wochen hat sich richtig bezahlt gemacht. Die Schwünge werden besser und die die Rundungen werden besser. Erzähl mal uns
0: bis dahin, Jennifer, wie seid ihr zu den Titel gekommen Freihandquiltvergnügen.
2: Das hat die Teschi sich ausgedacht. Wir haben an dem Tag, ich glaube drei oder vier Stunden telefoniert. Ich habe dann irgendwann gesagt, wir brauchen noch irgendwie einen Namen. Und sie überlegte und überlegte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Ideen hatte. Und die Teschi kam dann und sagte, wir nennen das Freihandquiltvergnügen. Teschi, das war eine super Idee.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ist mir ist das eingefallen.
0: Ich habe dich gefragt wegen deiner Rundungen. Du musst genauso wie bei Fahrradfahren, weißt du, du musst eine Geschwindigkeit haben und so smooth sein. Mhm.
1: Ja, das fällt mir schwer.
0: <lacht> und noch ein Tipp habe ich von jemandem gehört und das habe ich auch gehört für den Fall, dass du die Platz zwischen die Quiltnähte nicht änderst, nimmst du dir eine Münze daneben. Weißt du, oder etwas, der genau diese Rundungen hat, sodass du das diese Form siehst neben dir
1: und dann immer
0: mhm. hast du dir das, das im Kopf.
1: Das ist gut, das probiere ich aus.
0: Ja. Oder habe ich auch nochmal gehört, gibt es Leute, ich bin gespannt, Jennifer, was du dazu sagst. Habe ich auch gehört. Einige mögen besser runde Muster, einige mögen besser gerade Muster. Mit zicke weißt du, kannst du nicht nur gerade Linien, kannst du auch zicke machen oder so wie Blitz oder so. Oder Dey hat sogar ein Meander, aber er ist auch so in zicke gemacht. Weißt du, machst du so wie ein Zickezacke, dann geht sie in die andere Richtung, Zickezacke, oder halbe Dreiecks oder sowas. Ich finde
2: beides gut. Ich habe auch beides schon gemacht. Kommt wirklich darauf an, was ich für ein Projekt habe. Dann daraus entscheide ich dann, was für ein Quilting es wird. Aber ich bin eher der runde Typ. Das äh, mag ich dann doch lieber. Aber beides definitiv machbar. Aber rund finde ich, ja, da da komme ich eher in den Schwung. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie wieder zurückkomme irgendwie oder ungefähr auch weiß, wo kann ich weitermachen. Deswegen also rund bevorzugt, aber es kommt wirklich drauf an, welcher Quilt oder welches Projekt wird gerade von mir bearbeitet.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass das sonntags ja auch manchmal schon an Unverschämtheit grenzt, was du da machst. Du sagst dann, das Muster habe ich noch nie gequiltet und zack, quiltet sie es in einer Perfektion und wunderbar, alles gleichmäßig, mit gleichmäßigen Abständen, mit gleichmäßigen Rundungen und man denkt sich, also das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: <lacht> ja, ich bin immer der Meinung, das kommt von deinen Zeichnungen. Und Ich denke die- auch. Ja, mhm. weil ihr habt auch diese gerade Linie gemacht und dann habt ihr einen kleinen Bogen gemacht und seid ihr zurückgekommen und habt ihr wieder mhm. so gemacht. Wie, wie war dieser Muster für dich, Natascha? War das einfacher?
1: Ja, das war tatsächlich einfach für mich. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal auf Topflappen gequiltet und das geht mir tatsächlich leicht von Hand. da finde ich es auch einfach, dass es gleichmäßig und regelmäßig wird. Das ging tatsächlich ganz gut. Das ging auch bei den meisten ganz gut. äh, Das war eins der ersten Muster, die wir hatten. Und das konnten auch viele AnfängerInnen wirklich gut.
0: Vielleicht musst du das probieren. Weißt du, kannst Mhm. du auch die Spirale nicht rund machen, sondern kannst du das wie eine griechische Schlüssel oder weißt du gehst du so ein Quadrat und machst du kleiner, kleiner, mhm. kleiner und dann gehst du nur einfach raus und dann machst du da die nächste, auch so muss nicht perfekt quadratisch sein und versuch vielleicht dich das besser, ich habe noch nie in mein ganze Quilt noch nie diese Meandermuster gequält, noch mhm. nie
1: das ist ja so ein beliebtes Muster ne und mir gefällt das auch nicht Du da haben wir uns auch beide gegen entschieden.
0: Und am meisten mag ich, okay, das ist auch ein bisschen Rundung, diese Wellelinie. Die finde mhm. ich perfekt. Angela Walter sagt, wenn du eine gerade Linie machst, dann kommst du sowieso. Und ohne Lineal machst du sowieso diese Welle. Dann mach direkt eine Welle. Warum soll sie die
1: <lacht>
2: Clever. Also, ja, dieses griechische Muster, wie du es jetzt benannt hast, das haben wir doch tatsächlich auch sonntags mal gehabt. Also ich glaube auch, Teschi, du hast das gut hingekriegt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das ein Problem war. Du meinst dieses
1: Grafischere, ne, mit den Quadraten. Genau,
2: genau, weil das ist ja mhm. eigentlich dieses Muster. Mhm. Ja, ja,
1: also die Geraden gingen ein bisschen einfacher.
2: Ja, weil
0: ich glaube, diese gerade Linien werden auch nicht so viel in klassische Patchwork sozusagen benutzt. Ich glaube, das ist mehr in moderne. Na gut, die machen das richtig. Andere, sie machen nur gerade Linien und richtig dicht äh, zueinander. Und vielleicht das ist auch, weil man sagt, man soll Gegensätze quälten. Wenn du viel Patchwork hast, wo Ecken sind und Punkte gerade, Quadrate, Dreiecken, du sollst Rundungen machen. Aber wenn dir gerade Linien vielleicht auch deswegen mag ich so gerne diese Lineal quiltern, Tashi. Keine Ahnung.
1: Ja, also das wird vielleicht der nächste Schritt sein, das mal auszuprobieren.
0: Jennifer, hast du schon Linealquiltern
2: probiert? Ich habe es vor ich glaube zwei Jahren hatte ich es probiert. Definitiv Übungsbedarf. Ich habe da noch nicht das Ganz dieses System verstanden. Es ist nicht so, dass ich keine Lineale habe. Ich habe mir auch direkt, als ich die Bernina gekauft habe, gesagt: Ich brauche den Rulerfuß. Bitte verkauft mir den mit, damit ich alles machen kann. Mein Ziel ist, dass dieses Jahr wird mehr gerulert, dass man da wirklich mal ein bisschen auch in den Flow kommt, weil das sind schon tolle Sachen, die man damit machen kann. Deswegen, ich muss nur noch ein bisschen durchsteigen, wie es funktioniert, weil ich ich habe da echt so ein bisschen mein Problem mit. Wo muss ich das Lineal ansetzen, damit aber dann meine Naht, die ist ja versetzt. Ja, es ist
0: quarter inch. inch.
2: Genau, genau. Und das ist mein Problem, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt gerne in die Ecke quilten und ich muss aber eigentlich diesen quarter inch mitrechnen. Und da habe ich so ein bisschen... Meine Probleme, aber das Problem werde ich bewältigen. Hast du, Teshi, einen Linealfuß
0: bei dir?
1: Nee, noch nicht.
0: Na, vielleicht ist in diese Aktion jetzt, was du mit Bernina hast.
1: Ja, wer weiß. <lacht> ich hoffe.
0: <lacht> Erzählt uns, was, was machst du da mit Bernina?
1: Bernina hat ja jeden Monat das Zubehör des Monats, das ja äh, reduziert ist und das dann besonders vorgestellt wird. Und bisher wurde das immer auf dem Blog von Bernina vorgestellt. Und Ende des Jahres, letztes Jahr, kam Bernina auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, das auch auf Instagram zu zeigen. Also sie suchten Leute auf Instagram, die eben das Zubehör des Monats ausprobieren und vorstellen und dann habe ich sofort Juhu geschrien, (lacht) denn ich probiere immer gern neue Dinge aus. Und ja, jetzt bekomme ich jeden Monat das Zubehör des Monats von Berliner zugeschickt, darf das ausprobieren in der Story, dann vorstellen, wie ich damit so zurechtkomme, wofür das geeignet ist und so weiter. Und ich weiß leider auch nicht, was es da so jeden Monat gibt. Deswegen bin ich ganz gespannt, was mich dieses Jahr da erwarten wird.
0: ja. Sehr schön, So bin ich gespannt, aber ich kann mir, ein Jahr ist lang und kann ich mich vorstellen, das kommt auf diese Rulerfuß, hoffentlich. Welche Muster hast du noch nie gequiltert und du möchtest unbedingt noch quälten Also. Quilt Muster, ja, Freihand oder Lineal oder?
2: Also was mein großer Plan ist, ist wirklich in diese Kombinationsgeschichte reinzugehen, weil es mich total fasziniert, es gibt immer mehr auf, Designer auf Instagram, die damit spielen und ich finde es toll. Aber es war halt auch noch nicht das Projekt dafür da, zu sagen, ich mache das jetzt. Dafür müsste ich theoretisch einen Negativquilt mir mal machen und sagen, so und jetzt geht's los. Weil so ein bisschen Muster sollte es schon haben. Ich will eigentlich nicht sagen, ich nehme jetzt, ich sag mal, einen weißen Stoff und quilte los. Das finde ich am schwersten. Meiner Meinung nach, Lineal dann du machst
0: dir Quadrate, Quadrate Patchwork, die einfachste Patchwork, weil da hast du schon die Punkte und kannst sagen, ich gehe von diesem Punkt in der Mitte und dann zu der Nächste, in der Mitte, in der Nächste, verstehst du? Oder von einer mhm. Mitte zu der anderen Mitte. Und was, mm. Weißt du? Mm. Und dann musst du auch, ich persönlich, ich mag nicht markieren. Einige mögen das und planen und so. Aber ich nehme das Patchwork und er ist schon da und kann ich das schon benutzen. Und du, Teschi, welche Muster möchtest du unbedingt beherrschen?
1: Also ich glaube, ich werde erstmal eine ganze Weile noch die Muster üben, die ich gerade erst gelernt habe und die dann tatsächlich auch mal in einem Quilt unterbringen und dann wage ich mich vielleicht auch mal an die Lineale.
0: Aber wenn dir ein Muster nicht gefällt, mach ihn nicht, ehrlich.
1: Nee, viele der Muster, die wir gemacht haben, auch echt schön und ich hätte auch Ideen, wie ich die in ja dem einen oder anderen Quilt, der ja schon in Planung ist, unterbringen kann. Aber ob ich mich das dann traue, am fertigen Quilt Freihand zu quilten, also dann ist ja auch noch mal viel mehr Stoff unter der Maschine, weiß ich nicht. Also deswegen, ich glaube, ich taste mich da langsam ran.
0: Ich habe auch nochmal von jemandem gehört, wenn du nur ein Muster weiß oder magst, üb mal diese Muster. Bis du denn magst, mhm. das geht schon automatisch von deinem Kopf und muss gar nicht mehr denken. Weißt du? Und wenn du sagst, okay, ich mache, weiß nicht, Spirale, ich mag die Spirale, oh, die gehen ganz gut, ich bin gut drauf und ah, ich bewege hier alles super. Und dann denkst du, ich mache ab und zu so eine Blümchen, wie ihr gesagt habt, ist ungefähr der nächste Muster. Dann machst du eine Blume und dann machst du nochmal 20, 100 Spirale und dann sagst du, ich mache wieder eine Blume.
1: Und ja, dann, langsam, ne? aus der Komfortzone raus.
0: Richtig. Ich bin gespannt und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Nochmal hier kurz vor Ende, erzählt uns bitte
2: beide, wo ihr zu finden seid. Jennifer? Also mich gibt es nur bei Instagram unter yokokudo88. Und erzählt uns schnell, warum dieser Name? Ich bin Japan-Fan, seit ich sechs Jahre alt bin und der Name hat sich dann so ein bisschen etabliert. Deswegen, ich glaube, ich wollte mal was anderes nehmen, aber nein, ich bleibe bei meinen Wurzeln. Also deswegen, bis jetzt kamen alle damit klar, wer damit gemeint ist. Und du, Teshi? Auf
1: Instagram unter Teshis Nähstube, beides mit AE.
0: Gut, Mädels, hat mich sehr gefreut, guck mal, dass hier mit uns geklappt hat. Und wünsche ich euch noch mal viel Spaß und leider eure... Freihandquirls ist zu Ende. Vielleicht kommt noch etwas von euch, kurz, schnell. <lacht> Habt ihr noch was also in wir
2: Planung? Ja, wir haben was ja? in Planung. Wir machen jetzt erstmal eine Frühlingspause und im Sommer gibt es wahrscheinlich was, aber es wird noch nichts verraten.
0: Okay, dann sind wir neugierig <lacht> und warten wir ganz aufgeregt. Dankeschön, Mädels, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute
1: und wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, dass du uns eingeladen hast. <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell". Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.